0: ¿Cómo vender más con marketing digital? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con Andrés Calderón, marketer digital de Costa Rica, que enseñó a muchísimas empresas a vender en medio de la pandemia. EmpresasPuraVida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast. De Empresas Pura Vida, el día de hoy vamos a estar hablando con Andrés Calderón, experto en marketing digital. Y bienvenido, Andrés. Gracias, gracias. Pura Vida. Mae, eh, yo tengo... Me entusiasmó mucho que hayas aceptado la invitación porque yo te tengo una alta estima. Porque en medio de la pandemia, muchos, muchos dueños de negocios fueron salvados gracias a vos. Gracias, gracias. Sí, sí, de hecho, incluso en el caso mío particular, yo trabajaba para una agencia de marketing de Estados Unidos cuando salió la pandemia y la agencia cerró y me despidió. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? verdad. Uno siempre que emprende o siempre ve cómo se las ingenias para ganar plata y se me ocurrió hacer Academia de Oro, que fue el curso que lancé en el 2020 cuando, cuando fue eso. Y fue por dicha, fue un pegue y bastantes personas se inscribieron y les pude enseñar a hacer Facebook Ads, ¿verdad? Y Instagram Ads y todo lo que, lo que yo vengo haciendo desde hace rato. Y entre esos, vos, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, buenísimo. Al final de ese curso, yo lo lancé como cinco veces en total. Ya no lo volví a lanzar, ahora tengo como otros planes. Ahí quiero hacer como algo diferente, tal vez una membresía, una academia o algo, ¿verdad? Este, pero sí, sí, sí. De hecho, todavía extraño es el 2020 porque los anuncios en Facebook eran baratísimos. Era baratísimos. <ríe> Digamos, eso fue parte del... De, de... Cuando yo escuché que estaban baratos con Frank Kern. Que el ma llegó y digo, mae, nunca antes había estado tan barato desde hace eh, X años atrás, más, todos los anunciantes en medio de la pandemia... Decidieron echarse para atrás y, y, y entonces había mucho espacio para, para nuevos anunciantes y eh, gracias a eso le, fue un salto de fe, digamos, eh, uh -huh. que, me acuerdo que mi esposa y yo teníamos madre, eh, mil, dos mil dólares guardados para la luna de mierda, una mierda de esas para eh, casarnos. Y dijimos, no, bueno, estamos en medio de la pandemia y aquí es apostando todo. Y, y en efecto, llegamos, agarramos los dos mil dólares y lo pusimos todo en pauta después de haber recibido el curso tuyo y generó grandes retornos. Entonces. De hecho, por ahí un par de clientes que tal vez no entienden bien eh, ese asunto, a veces me dicen, pero es que antes, cuando nosotros empezamos y fue como en el 2020. Nos demasiado cliente y ahora ya bajó demasiado y era como Daisy, pero es que entraron en un momento en que los anuncios eran muy baratos, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí. Bueno, eh, yo te conocí, vos tenés una, una, un background bien interesante, ¿verdad? Porque yo te conocí porque eras, eh, bueno, sos amigo de mi hermano, compañero de la universidad en computación. Ajá. Y junto con, con, con Sergio. Sergio me siempre decía, ma es que este ma eh, siempre le hallaban la, la, la como el palo para hacer los trabajos de manera más fácil. <ríe> y decía, ¡Oh, puta madre! ¿cómo es posible que, que este ma hacía un, un, un toque ahí que, que lo hacía más fácil? Pero... D tienen un término, ¿verdad? Una penegraba, ¿verdad? Ajá. Entonces, era... Como hacer ahí como pura... trampa, o tr tratar de, de, de siempre buscar ahí una manera para hacer los proyectos o los exámenes o así. Sí, sí, y digamos, bueno, yo estudié igual que tu hermano computación y todo, pero las vueltas de la vida me llevaron a vender en internet o a ganar dinero en internet, ¿verdad? Y eso fue revelador, porque mi hermano cuando llegó y me dijo... Andrés está vendiendo eh, por internet, yo no le creía. Y yo creo que cada quien que vos contás la historia, no te creía en ese entonces. Eso fue es, pues, hace 10 años. ¿2010? Do 2000... ¿20? años? No, no, no. ¿2009? ¿2009? Principios del 2009. Entonces, o sea, yo me gradué de compu, pero yo dije, yo no quiero ser empleado. No quiero ser empleado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Y entonces, bueno, por dicha eso siempre se lo voy a agradecer a mi papá que siempre me apoyó para ser independiente, ¿verdad? Salirme del, del sistema o irme por, por otro lado. Entonces siempre tenía el, el apoyo de, de mi papá y en el, a principios del 2009 o fina, incluso finales del 2008 todo empezó con una búsqueda en Google cómo ganar dinero en internet y ya. Y ahí empecé y uno, uno pone en Google... ¿Cómo ganar dinero en internet? Y ahí es down the rabbit hole, ¿verdad? Así infinitas maneras de, de ver cómo uno gana dinero en internet. Entonces, cuando todos mis compañeros del tech, de compu salieron, se graduaron y, tuye, y estaban trabajando ahí ¿eh? en sus respectivas empresas, yo estaba yendo a ver cómo, cómo ganar dinero en internet y, y la gente pensaba que yo estaba como loco. O sea, de, incluso yo estaba haciendo la práctica en una empresa en, en San Pedro y duré como, no sé si cinco meses o seis meses y y yo estaba ahí trabajando un día como muy corriente, y le dije a mi compañera de trabajo, así la volví a ver y le dije, voy a ir a renunciar. Y la madre, ¿qué le pasa? Y yo, sí, sí, ya voy a ir a renunciar. Y me levanté y fui y le dije a mi jefe, madre, de ahí renuncio. Y mi jefe se me quedó viendo así como, como, pero ¿por qué? Sí, es que quiero hacer algo yo, algo, quiero independizarme. Y se me quedó viendo así como, este más está loco y renuncié y le dije, bueno, pero voy a trabajar, pero yo le dije, pero le voy a trabajar un mes más, o sea, le di como una fecha en la que yo me iba y renuncié y todo el mundo me decía que yo estaba loco y tenía compañeros del, del trabajo que me decían así como, oh, madre, incluso me veían así como, está tomando una pésima decisión, verdad. Pero después ya yo ahí solo buscando en internet y todo, empecé, empecé con el marketing de afiliados, ¿verdad? Que es vender productos de otras personas y ganarse uno o una comisión. Pero eso fue hace muchos años. Eso es lo que, lo que quiero dejar claro, que eso fue hace 2009, 2009? 2009. Hoy, marketing de afiliados es, digamos, es... Todo es, mundo lo hace, digamos. No no. lo hace y es cosa de todos los días. ¿Verdad? Es entonces llegar hasta la conclusión de que... Eh, ¿Con cuál empresa usabas? ¿Trabajabas? Digamos, en ¿cuál método usabas para poder ser afiliado? Con Clickbank. Clickbank. Em empecé con Clickbank, ajá. Y, y sí, en aquel entonces, digamos, en Latinoamérica o aquí en Costa Rica, no, yo no conocía a nadie que hiciera eso, ¿verdad? Entonces, eh, es fácil. La primera venta que yo hice en mi vida en internet fue un libro para curar las hemorroides. <risa> Y, este, y lo vendí Increíblemente por Google Ads Entonces pusimos anuncios de Google eh, Cómo curar las hemorroides O algo, alguna frase así similar Y en aquel entonces Cuando no había tanta restricción de Google Ni nada, uno podía así Hacer un anuncio directo a la página de ventas Y vender productos de clic Vender de todo y me acuerdo que me cayó la primera venta y yo fui como, y madre, ¿qué fue esto? Y me acuerdo que fue que me metí a Clickbank, me puse a buscar qué vender. Y había un libro de morroides y dije dije, voy a entrarle a este a ver qué. Lo puse a la venta, se vendió. Y después de que se vendió, ojo la vara, después de que se vendió, yo dije, yo puedo seguir vendiendo este libro. Voy a bajar, a comprarlo yo para leerlo yo, para ver... ¿Qué es lo que estoy vendiendo? ¿Verdad? No voy a vender algo que yo no sé qué es lo que estoy vendiendo. Y cuando yo lo bajé, era un libro que había, que había sido escrito en inglés que lo pasaron por el traductor de Google y lo pusieron a vender así. Pésimo. Y en aquel momento, en el 2009, el traductor de Google no, no es lo que es hoy. digamos Hoy los traductores son, traducen muy bien. En aquel entonces traducía muy mal. Y el libro uno lo leía y no tenía ningún sentido. O sea, las oraciones y todo. Y era una, una cochinada. Era pésimo. Y yo dije, no, no. Ya no puedo seguir vendiendo esto porque le estoy vendiendo a la gente un libro que con costo se puede leer. Y no, no entiende, ¿verdad? Pero esa fue mi, mi, mi primer, mi primer venta. Sí, sí, sí. Que es mal, Porque es, es... Hay que dejar claro también que un programador que habla inglés es de una de las carreras que mejor se paga a nivel mundial. Mm -hmm. Sí. Y entonces el salto tuyo fue de mucho riesgo, ¿sí? Sí, y en, aquel, de hecho, en el 2008 yo estaba ganando en la empresa esa, donde estaba haciendo la práctica de, de Tech, eh, como mil dólares al mes. En el 2008, ganar mil dólares al mes, un caray, recién graduado. Te... Ah, un caray, era <risa> un montón de plata, ¿verdad? Y... Pero el fuego interior de, de, de... La rebeldía interior es mayor. Y yo dije, no, no sé. <risa> de hecho... Eh, fue para, para seguir contando la historia. Y... Eh, y como yo llevo... A respetar tanto el mercadeo y las ventas en línea. O sea, voy a seguir contando esta historia. de ¿Dónde se conecta Andrés conmigo? ¿Y por qué le tengo tanta estima? Y es que... Ya cuando mi hermano me dijo... Jorge, volvamos los afiliados de un libro de Andrés... Que era para hacer mejor... Eh, domina tu orgasmo. O sea, domina tu orgasmo. Bueno, te cuento rápidamente. En, en medio de, de, de mis ideas de, de, de ver todo esto en Clickbank... Habían demasiados productos para vender libros usualmente... O productos digitales. Y yo veía que en inglés... Habían varios de, de, de eyaculación precoz, digamos, cómo mejorar la eyaculación precoz. Y en español habían como dos, pero igual, eran unos librillos ahí pésimos que parecen, parecían unos panfletos ahí, no sé. Y yo dije, este es un problema mundial que tienen muchos hombres y yo podría, digamos, a, a hacer un, escribir un libro en español, ¿verdad? Publicarlo y, y venderlo. ¿Verdad? Porque los que hay en español... O sea, como que llegué temprano al mercado, ¿verdad? Llegué cuando... eran Hace muchos años cuando la gente no, no estaba haciendo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? O sea, yo me compré varios libros eh, así de eyaculación precoz y de sexualidad en inglés. De distintas fuentes. Me los leí todos. Anoté resume, resúmenes, key points, así las ideas principales y todo. Y ya teniendo ya yo como un, un entendimiento de cómo de cómo es el problema y cómo atacar y todo, y ya yo me escribí yo mi libro y lo publiqué. Y hay gente que diría, hay gente que podría decir, ese madre está vendiendo es una estafa vender eso, ¿verdad? Vender un libro ahí de eyaculación precoz. Mae, pero yo tengo un montón de testimonios de gente que me, que me escribía y me decía usted salvó mi matrimonio, o, o gracias, porque yo, yo antes no duraba nada, y me leí su libro, y ahora, y me trataban historias así, y ahora pasaba una hora ahí con la esposa, o lo que sea, y, y entonces yo decía, no, o sea, si estoy dándole valor a la gente, si estoy vendiendo un producto real que le ayuda a la gente, entonces, nunca tuve ningún conflicto ético, moral, de ningún, como si lo hubiera tenido si hubiera seguido vendiendo el libro de Morreides, que era un una traducción ahí toda claro, verdad, ¿verdad? Entiendo. Para eso lo, lo, lo vuelve muy tarde, porque... Eh, yo doy fe de que funcionó, porque... Ajá. De que funcionaban las técnicas que vos ofrecías. que... Yo también, o sea, como me volví afiliado de ustedes, de, de, de vos... Yo comencé, junto con mi hermano, a empezar a eh, crear artículos en, en Google... Uh -huh. Para posicionar la página y de ahí hacer ventas. En anyway. el... Y, y entonces había que estudiar. Y, y entonces daban las técnicas y yo las aplicaba. Y, las, y man, fue... Digamos, yo creo que es una de las, de las cosas más game changers de mi sexualidad. Haber leído ese libro y aplicar lo que, lo que se decía mal. Qué bueno, qué bueno. Porque una cosa que nunca le dicen a los hombres. Yo, bo, hombres usted puede tener un orgasmo sin eyacular. Y los hombres no lo saben, güey. Sí, sí. Buenísimo. Y eso, y eso estaba en tu libro, güey. Y yo decía, no, jamás, mai, nunca. Por favor, mai, eso es un mito. Y usted aplica las técnicas y funciona. Sí, 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 sí. Y, y después, ya pasando por la vida y toda esta cosa, yo practico o... Oh, eh, me gusta el tema en yoga, me okay. gusta la espiritualidad y toda la cosa. Y me topé con que una de las... Una de las... Digamos, usted ve un man que está, se ve muy viejo, o se ve como muy arrugado, o se ve... Normalmente tiene una esposa muy fogosa... Ah, puede ser. Entonces, la, 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 la señora, eh, el maestro le da toda la energía en forma de semen. Se le da a la señora y la señora toda feliz, pero el maestro toda la energía del maestro de, se, se está despilvarrando, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y entonces, una de las técnicas que se enseña en el yoga es, maestro retenga... Retención de semen. Ajá, ajá. Para que usted no envejezca antes de tiempo. Y igual eso, uno se da cuenta, uno eyacula y inmediatamente tiene muchísimo menos energía y muchísimo menos, este, incluso motivación, ambición, etcétera, ¿verdad? Porque es como un objetivo, el objetivo de uno como ser humano, comer, sobrevivir y eh, este, procrearse, ¿verdad? Entonces, si ya uno eyacula, es como le mando la señal ahí al cerebro, al cuerpo, de que ya usted procreó, digamos, y ahora sí, relájense, relax, ¿verdad? Sí, entonces y la retención de semen es muy bueno para mantener esa energía y esa ambición, motivación en la vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Entonces uno dice, Mike, ¿cuánto estoy despilfarrando, ¿verdad? De energía. Estoy agotando energía en una eyaculación. Entonces, fue muy interesante y de hecho, nunca te lo he agradecido, pero te agradezco por el conocimiento de... Existe este tipo Ah, bueno, eso, eso, eso sí es interesante, otra historia, digamos, eh, ese libro creo que lo escribí en el 2010 y se vendió ocho años, nueve años, algo así, y ya después, ya en 2020 o así, ya estaba, ya casi no vendía, ¿verdad? Porque ya todas las páginas, todo el, todo el tráfico que yo recibía de Google, etcétera, eh, se vino al suelo por completo. El algoritmo cambió. El, sí, y, y, y la gente que lo promocionaba y todo, y, y ya hoy por hoy, ya ni siquiera la página creo que existe. O sea, ya la página la, la, no la renové más y todo, porque ya no vendía más, y entonces dominatorialdo.com ya no es, ya no es mía, y yo creo que alguien más ya la compró y todo. <ríe> ¿Verdad? Entonces Exacto. sí, ya no. Pero vendía, se vendió como hasta el 2019, una cosa así. Man, muy cool. No. Porque de ahí yo me di cuenta, después de ver, empezar a ver billete de decir, wow, si ¿sí es posible vender en internet. Y hay toda la industria de cómo vender en internet. Sí. Porque, una vez, yo soy un tipo introvertido. Uh -huh. Me gusta como soy. No hay gente que dice, ah, no, yo quiero ser extrovertido. Intenta, intenta, intenta yo soy, me gusta como, como soy y y lo que me ha permitido las ventas por internet es tener la tranquilidad de no agustar, agotar mi energía, estar conversando y estar, tocar puerta a puerta estar llamando en, de manera llamadas frías y toda cosa a hacer negocios sino que las personas vengan a buscarme a través de herramientas de marketing y hacer que los procesos de ventas sean más efectivos y rápidos. Sí, 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 sí. O sea, bueno, ya eso es, ya es to todo un tema que podríamos hablar, en en entrar en el detalle de que hay distintas estrategias, ¿verdad? O distintos métodos de, según la personalidad de la persona o lo que quiera, de cómo vender en internet, ¿verdad? Entonces, hay personas que quieren posicionar, por ejemplo, quieren posicionarse primero. Quieren ser una celebridad en su área primero y, y, todo, y que la gente los busque. verdad. Hay otros que quieren ser más directos. Quieren poner un anuncio y vender directo. Y, y si tienen que llamar por teléfono y convencer a la persona así, casi fuertemente, persuadirla fuerte con llamadas y todo y cerrar la venta Hay gente que le, le funciona. Le funciona hacer eso. Entonces, pero yo siempre, o sea, a mí me gusta como simplificar eh, todo, todo el las un, millones de posibles estrategias que hay simplificarlo todo como a un sistema uh -huh. o como a un método. O sí, sí. automatizarlo. Sí, bueno, no, automatizarlo no, sino digamos, o sea, que a mí, si a mí alguien llega y me pregunta, Andrés, ¿cómo se vende en Internet? ¿Cómo, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer para tener Internet? ¿O cuál es el, el paso a paso? ¿Cuáles son los métodos para tener Internet? ¿Verdad? Entonces, lo primero que yo les diría a cualquier persona en el mundo es... Que se necesita tener un producto o un servicio que genere un beneficio en la gente o que le ayude a la gente o que solucione un problema. Empezando, ese es como la, el pilar, o sea, eso es como la base de todo, ¿verdad? Y es que ocurre muchos emprendedores que empiezan a crear un producto que yo le llamo el producto vitamina. Uh -huh. Es decir, existen dos tipos, está los, la, los productos aspirina... Y las vitaminas. Ah, ok. Las aspirinas yeah, yeah. me duele la cabeza, mae. Venga en el autónomo y ya se me quitan dos segundos. Ajá. Uh -huh. Las vitaminas es, mae, denle comida, de, haga esto, tome esto, haga esto. Y esto es todo un proceso de educación y toma más tiempo. Uh -huh. Entonces, si usted me duele la cabeza, usted se tiene que proyectar en un proyecto, un, un vitamina, la que la solución es más de anticipada, ¿verdad? O sea, Ajá. O sea, pero es más difícil vender, vender una vitamina que vender una aspirina. Exacto. Y mucha gente se enfoca en vender una vitamina. Es lo que vos decís. Exacto. Ajá. Entonces, exacto. Uno empieza primero con el problema. ¿Qué son? Qué, qué, ¿Qué problemas hay ahora en el mundo? ¿Qué problemas tiene la gente? ¿Y cómo podemos resolver ese problema? ¿Qué puedo venderles yo para resolver el problema? Y todos los productos solucionan problemas o necesidades. Solo que a, a, a distinto nivel. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo... Viagra... Es, ...soluciona la disfunción eréctil... ...y obviamente y todos los hombres... ...que tienen disfunción eréctil... ...no lo van a pesar dos veces para comprar la Viagra... ...porque es una solución inmediata al problema que tienen... Ajá. ...¿verdad? Pero si vos querés vender... ...por ejemplo... ...no sé... ...aceite de coco... ...que, que a mí me gusta el aceite de coco... Lo uso, para, ...lo uso para cocinar... ...y tiene muchos beneficios y todo... ...pero es más difícil de vender el aceite de coco... ...¿verdad? Porque... No es así como, tome, esta es la solución a un problema que se tiene. Y es que para poder vender un aceite de coco, digamos, usted tiene una marca de aceite de coco, una vitamina, la clave está en la educación. vamos, usted tiene que estar siempre pautando y estar creando promoción acerca de cómo ese producto le ayuda tanto a, a futuro, a usted. Exacto. Y sí se puede, sí se puede vender, pero la gente tiene que estar consciente de que necesita mucho más mercadeo, mucho más educación, mucho, y, y, y te puede que no sea tan rentable, ¿verdad? Entonces, a veces ese es un error, a eso vamos, es un error que tiene mucha gente que quiere hacer un negocio. Tiene una idea muy tuaris, le gusta algo, tiene una pasión o algo así, pero tal vez no es lo que la gente está buscando, tal vez no soluciona un problema muy, muy, muy grave, etcétera ¿Verdad? Entonces... Eh, no es simplemente, ah, voy a vender cualquier cosa o, o que alguien tenga una idea, voy a, voy a escribir un manual para cómo darle mantenimiento a un carro y lo voy a vender. Y usted dice, ok, ok, tal vez alguna persona que le apasiona mucho la mecánica, ¿verdad? Y le apasionan mucho los carros y todo, y uno dice, está bien, pero la gente va a comprar eso. La mayoría de la gente lleva el carro al taller y ya. O sea, la, la mayoría de la gente prefiere llevar el carro al taller y que el mecánico sea el que le cambie el aceite y hace todo y le pague y listo. ¿Quién, o sea, yo me pongo a pensar, son, van a ser pocas personas de las que se van a tomar el tiempo de comprar, o sea, sacar una tarjeta para comprar un manual de mantenimiento de un carro, estudiarlo y a darle ellos mismos el mantenimiento al carro, ¿verdad? Entonces no es un mercado hambriento, que uno le que llama. Pero digamos, ojo cómo cambia la, la, la dinámica, pero si usted es un man muy famoso, yo no sé nada de carros, pero por ejemplo, un Mac, que se llama, más obvio, uh -huh. pone... Eh, saca un manual de cómo darle mantenimiento a tu claro. carro ¡Pum! Se vende montones Ah, sí, 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 sí Ahí sí, pero ya hay otros factores que entran en juego de, de una persona muy, muy posicionada Que tiene fans, ¿verdad? Y la gente está más dispuesta tal vez a... O sea, solo con el, la figura de autoridad que tiene Schumacher Solo con esa figura de autoridad la gente lo compra, ¿verdad? Igual, no es lo mismo que digamos que a mí me gusta el básquet y he jugado básquet toda la vida. Entonces voy a sacar un curso de básquet a que llegue Michael Jordan y publique mi curso de básquet. Pff, todo el mundo va a comprar el curso de básquet de Michael Jordan, ¿verdad? Pero, pero digamos, el fundamento principal, el, el, el pilar es el, el producto tiene que resolver, resolver un problema, ¿verdad? Entonces, a veces igual, la gente es pues, muy común, quieren empezar un emprendimiento, pero digamos que les gusta cocinar, entonces quieren vender o cupcakes o cosas, ¿verdad? Que, que ellos le gusta cocinar y quieren empezar por ahí digamos una una muchacha que le guste hacer este postrecitos y cosas ok party talking ¿verdad? muy bien te felicito de que quieres empezar con eso y todo pero bajemos las expectativas ¿verdad? porque queques hay en todo lado postres hay en todo lado en cualquier lugar uno vas a poder comprar eso y la gente no es como que o sea, ¿cómo se va a separar usted del, del, del resto? O sea, cualquiera persona puede ir a una repostería a comprar un quiquito, o al supermercado, etcétera, y no lo puede vender tampoco a un precio significativo que le vaya a dejar bastante de ganas. Entonces, a veces la gente empieza así, no empiezan con el problema. Siempre hay que empezar como, ¿cuáles son los problemas hoy en día que tiene la gente? Entonces, uno puede, no sé, una persona podría decir, bueno, hoy en día la gente este, sufre mucho estrés o parece mucho de dolores de intestinales con esto y lo otro, entonces voy a venderles algo que les ayude con esto o no sé, ¿verdad? Hay que, hay que empezar en el caso mío, yo vendo un servicio que le ayuda, o sea, que le ayuda a la gente a promocionar sus, sus negocios, o sea, yo vendo el servicio de marketing digital, entonces un negocio que no tiene clientes, tiene un problema muy serio. No tiene clientes. Entonces llego yo a solucionarles ese problema. Y les vendo mis servicios. ¿Verdad? O vos. Digamos que sos experto en, en hacer videos. Una empresa necesita. Necesita grabar videos profesionales. Para un evento. Para promocionarse. Etcétera. Entonces vos llegas y solucionás ese problema que tiene la empresa. No, no solo eso. May, eh, no es solamente hacer un video. Es. Es. Que sepa. Cómo vender ese producto, uh -huh. que es, el, vamos, yo tengo demasiada competencia. <risa> tengo desde el chiquillo que tiene usa el celular y hace videos espectaculares en TikTok, uh -huh. hasta Disney. Uh -huh. ¿Cómo yo me diferencio entre ese montón de personas? Y yo más, yo tuve que aprender de ventas uh -huh. porque yo no tenía ni un peso uh -huh. y sabía que si yo quería vivir a mi manera tenía que aprender de ventas uh -huh. y me obsesioné muchos años de ver cómo era la psicología de las ventas y cómo hacer esto y todavía me parece un tema fascinante claro. y poder hacer videos enfocados en ventas y cómo comunicar las ideas de manera efectiva eso me parece fascinante claro claro ¿Y igual igual que no crean la gente que uno siempre tiene que buscar cómo siempre tiene que buscar cómo diferenciarse y cómo sobresalir. Hay mercados que tienen muchísima demanda y, y ya con solo que vos te metas, vende. No, pues. digamos, no sé, eh, eh, floristerías por ejemplo, verdad. Mi esposa tiene una floristería, verdad y este siempre hay gente buscando flores para aniversarios, para cumpleaños, para eventos, siempre mucha demanda, verdad. Entonces a nosotros nos ha ido bien porque hacemos la publicidad. Y de una vez, pa, 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 pa empiezan a contactar, empiezan que, que necesitan un ramo porque el aniversario de la esposa, o que el cumpleaños, etcétera. Y no es tan, tan, tan necesario. Es que me tengo que diferenciar. Tengo que ver cómo me diferencio. Sí, la floristería de ella sí, sí tiene un enfoque como en diseños bonitos y todo. Pero también vemos como otras floristerías que, que son normales. Floristerías que han existido toda la vida y todo, y tienen, están ahí vendiendo. Y no, y el enfoque tecnológico. Exacto. Ah, sí. Exacto, que, o sea, ustedes saben hacer el mercadeo para que hacer, hacer que la venta sea fácil Exacto, o sea, nosotros eh, hacemos la publicidad en Facebook y en Google también, en Instagram y Estamos ahí saliendo de la gente, ¿verdad? Pero con hacer eso, ya, vendemos O sea, no hay que meterle mucha mente a, a cómo, cómo vamos a diferenciarnos Que de hecho ahorita voy a esa, a esa parte de, 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 del mercadeo, ¿verdad? Eh, no sé, digamos, yo siempre, eh, con mi papá hace un par de años yo le decía que yo, les, yo quería hacer algo diferente y le decía a mi tata que montáramos una mueblería. Entonces, en mi opinión, la mueblería es un negocio que tiene mucha demanda. O sea, la gente siempre quiere comprar muebles, siempre qu quiere comprar sillones, siempre quiere ver, este, comprar casa y tiene que amueblar la casa, ¿verdad? O sea, es, 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 esa, es ese problema que uno entra a solucionar, ¿verdad? Y entonces, eso es un ejemplo de, Para mí, las mueblerías nunca van a morir. Las floristerías nunca van a morir. De hecho, lo, la, los negocios... Que existían antes de internet... Que han sido así de toda la vida. Son negocios... Comprobados. Que ya tienen demanda. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, mueblerías, floristerías... Este... Restaurantes... Eh, todo eso... Siempre son negocios que, que... Que siempre van... Van a estar ahí. Van a existir. ¿Verdad? Entonces... El pilar fundamental, uno busca un producto que solucione un problema o que le ayude a la gente, ¿verdad? ¿Cómo encuentra uno eso? Hay dos maneras. Una es ver hoy en día qué negocios son exitosos o qué negocios son así universales que todavía han existido. O, o uno puede ir a, se puede ir, uno sé, a Walmart, a Pricemart, ver qué es lo que se vende. Que, qué es lo, uno ve lo que está, la gente está comprando hoy en día. Esa es una manera. Y otra manera es este, ver qué problemas tiene la gente hoy en día. Que uno pueda llegar y solucionarles de alguna manera. Otro es qué problemas tiene uno o qué problemas ha vivido uno. Digamos, como que vos aquí en esta casa vos digas, "Mirá, es que no tengo... No tengo dónde colgar, no sé, los paños de tal cosa. O no tengo... Aquí en Costa Rica no hay nada que me ayude. No sé, ¿verdad? Algún problema que tengas vos en tu casa o, o en tu vida... Y que vos decís, mira, voy a hacer este producto o voy a vender esto para... Fijo un montón de personas están igual que yo, que tienen el mismo problema y, y lo voy a vender. Que una, una vecina mía de mi condominio tuvo, tenía un problema, ella, de mucha indigestión. este No era indigestión, no me acuerdo cuál era el problema que ella tenía, pero... Eh, le costaba ir al baño, ¿verdad? Y eh, o iba al baño y olía, olía mucho, ¿Verdad? Y, le, y también por no ir al baño en la casa de, de otros, eh, le afectaba, ¿verdad? Porque le daba da vergüenza, le da vergüenza ejemplo, exactamente. Le daba vergüenza ir al baño, entonces aguantaba las ganas de ir al baño y eso le afectaba, ¿verdad? Y se hizo un producto que no sé, no sé cómo habrá, habrá hecho ella para descubrir la fórmula o, o así, pero un producto aquí en Costa Rica que se llama Squiz. Uh -huh. Que vos, este, es una mezcla de diferentes aceites esenciales, es una fórmula que ella hizo y, y vos lo batís, echas en el agua del inodoro, haces el, el, las necesidades, ¿verdad? Haces el número dos y es, esa, ese, eso que vos echas en el agua del inodoro no deja que, que, los, que el olor salga, ¿verdad? Entonces ella se inventó ese producto y lo, lo, lo vende. Bueno, ya no lo está vendiendo, pero lo vendió como por cinco años. Y el automercado lo vendía. La gente la llamaba para, para hacerle compras. Y, y le estuvo yendo bastante bien durante mucho tiempo. Al final lo dejó porque le tomaba mucho tiempo. Ella era la que hacía todas las botellitas y todo. Y tenía dos hijas. Y entonces ella dijo, ya no tengo tanto tiempo para, no, para eso. ¿Verdad? Me acuerdo de Squeeze. Uh -huh. ¿Verdad? Nosotros le hicimos unos videos. Eh, de, de la nueva... Ah, bueno. De... Sí, vos la conoces, sí. claro. Ajá. Y el dilema de ella de... Dejar de producir era que ella como tenía dos hijas y estaba produciendo tantas botellas, tenía un dilema ambiental fuertísimo. Ah, sí, cierto. Ah. Que decía, ah, este montón de botellas man, uh -huh. dando vueltas en el planeta. No, yo ya no puedo seguir en esto. Eso es muy importante. Uno tiene que... Y el negocio de uno no puede ir en contra de... Sus valores. Sus valores y su ética y su... O sea, no... ¿Verdad? De esos ideales. Tiene que ir en línea con lo mismo, si no siempre va a tener ahí ese conflicto de que, bueno, esto no es lo mío, ¿verdad? Y, y, lo, y lo cool de, de, de ese caso es que cuando a mí me explicaron el negocio, de eso yo no me podía creer que había gente que la avergüenzaba ir al baño porque como olía. Uh -huh. Uno como hombre. ¿vale? Uh -huh. es, es producto muy femenino, creo yo. ¿vale? Porque uno hombre se no termina en el listo. ¿vale? El cliente principal de ella era... eran mujeres, pero igual muchos hombres lo compraban. Yo lo... lo uso. Uh -huh. El squeeze, ¿verdad? En, en, en mi casa y... pero tampoco es que me muero si... tampoco es que me voy a aguantar si no tengo squeeze, ¿verdad? O sea, pero sí, las mujeres sí eran principalmente para las mujeres y tenía ella muchos fans y... y y seguidoras y todo y, y ese es el ejemplo típico de alguien que hay un problema creó una solución y lo y lo, y la vendió yo siempre doy el ejemplo de Squid porque mm -hmm. eh, me pareció increíble que de, de ese problema le haya sacado tanto dinero porque en serio yo nunca me imaginé que eso iba a ser eso podía ser un problema y resulta que sí mm -hmm. entonces eso eso me pareció muy cool Ahora... Eh, siempre se habla... Y yo tengo esta duda... Eh, de las plataformas... De Facebook, Instagram... Eh, y toda esta cosa... ¿Qué tal están trabajando a nivel de mercadeo... LinkedIn y Twitter? O sea, ¿cómo es? Vieras que, ¿veras que yo no tengo experiencia... Con esas dos plataformas... No... no nunca... Nunca he hecho... Eh, publicidad en LinkedIn y Twitter... Mm, la razón más que todo es porque... Me ha ido bien con Facebook, Instagram y Google... Y como que no he sentido como la necesidad de irme más allá. Pero si el día de mañana... Deja de funcionar Facebook o Instagram... O empieza a bajar mucho y... Yo necesito ver por dónde más hago public. Seguir, buscaría Twitter, de LinkedIn o incluso TikTok. Que me parece que TikTok tiene claro. una plataforma de, 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 de publicidad. Este, pero por el momento no... No, no los conozco, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Ahora, ¿me puedes contar tu experiencia con respecto a influencers? ¿Qué rol tienen los influencers a nivel? Porque me gusta ser muy claro, como... Me gusta mucho tu bagaje, Mac, uh -huh. porque no estás metido en el rollo de la publicidad, de una agencia de publicidad tal cual Ajá. que están metidísimos en eso y siempre están jugando de Yo nunca... Yo decidí en mi carrera, ma, cuando comencé a estudiar diseño publicitario, madre, la norma era que yo iba a terminar una agencia de publicidad. Cuando yo comencé a escuchar a, a mis compañeros decir, es que ahí uno duerme hasta las, madre, sale de bretear a las 3 de la mañana, que lo tratan mal, que, ma, y además de que hay productos que no me cuadran vender, madre. Y que ahí yo estaría obligado a venderlos yo dije, no, mamá, por ahí no es. Y entonces yo me salí de ese rollo. Y entonces yo no tengo ese bagaje de agencia de publicidad. Por eso Artemotive es tan rara, O sea, es que ahí volvemos a lo que mencionaste al inicio. Que, al menos yo, siempre busco trucos o, 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 o trampas, ¿verdad? Para ganar plata con el menor esfuerzo posible. Uh -huh. O sea, de manera inteligente, ¿verdad? No es haciendo trampas. O sea, no es como... Hackear, hackeando, de, es hacerlo de manera inteligente. Entonces, montar una agencia implica mucho tiempo, o sea, mucha dedicación, contratar personas, capacitarlas, tener todo un proceso, eh, o sea, este, standard operating procedure, que es lo que tienen las empresas de, todos los, todos los clientes los vamos a manejar así, pa, 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 vamos a comunicarnos con él a través de estos canales, cuando entra un cliente nuevo se le va a mandar esta... O sea, tiene todo un proceso para un montón de cosas, ¿verdad? Tiene una persona para cada cosa, este, que de ahí, o sea, montar una agencia de esas requiere, muy, muy, o sea, tiene que ser una persona que realmente quiere, o sea, que una persona que realmente tiene ese don de, yo quiero tener una empresa con empleados y escalarla y crecer y, y todo eso, ¿verdad? Entonces... Yo siempre soy, bueno, yo trabajo solo o podría trabajar con una persona más o dos personas más máximo, ¿verdad? Pero siempre trato como de mantenerme pequeñito, ¿verdad? Y yo pequeñito, ahí gane. Ganar la mayor cantidad de plata ¿Por, posible. ¿Por qué, madre? Sos un lobo solitario. Pues yo lo soy. <risa> sí, yo creo que sí. Y, y porque, porque no me gusta intercambiar tiempo por dinero. Entonces, yo siento que si yo me voy por la ruta de... De, de hacer una empresa y, y tener, o sea, voy a dedicarle demasiado, demasiado tiempo, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente me va a dejar las ganas que uno cree, es que la gente a veces cree que, que tener una empresa con muchos empleados y todo va a generar uno más plata, pero también son muchos más gastos, ¿verdad? O sea, los salarios de todo el mundo, ¿verdad? Las cargas sociales de todo el mundo, este... Entonces hay que cobrarle ya más a los clientes, entonces ya a un cliente digamos, si uno... Uno solito le puede cobrar tal vez 400 dólares al mes o algo así. Ya, teniendo una agencia, no se puede cobrar 400 dólares al mes porque no te queda nada de ganancia. Entonces, ya hay que buscar clientes clientes más grandes. Es como otro mercado. Hay que buscar clientes grandes, empresas grandes, que tengan presupuestos de publicidad grandes, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, lo mío es ir, ir por otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo entonces a la pregunta de, de los influencers. Este... Yo me considero bastante anti-influencer, ¿verdad? No quiere decir que no funcione, pero es la minoría. O sea, para, si vos tenés, vamos a ver, yo siempre digo un negocio. Si un negocio tiene 500 dólares para invertir en mercadeo y ya. O sea, es un negocio pequeño, digamos. Si solo tiene 500 dólares, yo le digo, lo peor que puede hacer es darle esos 500 dólares a un influencer. Cuando esos 500 dólares los puede meter en publicidad en, uh, en yeah. Facebook en Google y sacarle mucho más ganancia ¿por qué? porque la mayoría de los la mayoría, la mayoría de los influencers les 500 dólares por un post o por una historia oh, o por sí. un video y entonces, ok, uno dice bueno, está bien le, le pagamos, pone el post ¿verdad? ese post tiene un alcance hasta, dependiendo de los seguidores que tengas influencer hasta cierto punto Tal vez la gente lo ve el día que el influencer lo publica o, lo, o el día siguiente y después ya queda en el olvido. Well, sí. Y ya. Ya. Yeah. Entonces vos pagas 500 dólares como para tener exposición rápida de un día por un post o algo así. Entonces no tiene, no tiene tanto, tanto impacto. Pero sí he visto que hay ciertos influencers que son también incluso vendedores y son buenos, entonces, o sea, si vos le pagas a, a un influencer y ese influencer va a ser una seguidilla de historias, no solo una, sino que esas sí, historias son como 15 historias seguidas donde cuenta una historia donde dices que yo toda la vida he sufrido de esto y esto hasta que conocí el producto de, de Jorge que me salvó la vida, yo se los recomiendo, papá, pone los hashtags, pone los links, pone todo, ¿verdad? Y entonces podría podría servir pero es, es es la minoría la mayoría de los influencers son como pues well, si sí, yo cobro tanto por post deme y ya esto es un... ah, te, te cuento eh, el hack que yo le encontré a los a los influencers uh -huh. eh, resulta que yo cuando estaba promocionando mi curso en línea llegó un presentador de televisión muy famoso y me dice madre eh, deme acceso al curso y yo lo me hago un video ahí promocionando en redes, Ok, vamos a ver si funciona. Ajá. Ok, no pierdo nada. Uh -huh. Y lo publicó y es más cero, no se movió para nada de eso. Uh -huh. Nada, nada, nada. Es un de 80 mil seguidores que se llevó, mamón. Nada. Y you no, know? eso por ahí no es. Uh -huh. Tenía el tenía razón Andrés. <risa> <risa> Entonces, eh, lo que hice fue tomar ese video y utilizarlo como anuncio en mis redes sociales. Buenísimo. Genial. Cambio. Sí. Porque ya vos entonces pues agarrar ese video y meterle plata. Sí. Y que lo vean miles de así, miles y miles de personas y que esté dando vueltas por todo lado, por, por historias, por videos, por todo lado. Entonces, si el influencer está de acuerdo con eso, eso, eso es genial, es una genialidad. Esa es la negociación que tienen que tener las empresas cuando usan los influencers. Decirle, madre, sí está bien público, pero ese video también lo podemos usar nosotros en nuestros anuncios. Exacto. Si no, madre, todo bien. Si no, madre, no, no, no vengo a perder mi dinero. La peor pérdida de dinero que yo he visto es así cuando veo así la típica modelo con una foto así del champú Y ya. <risa> y yo digo, ¿cuánto le habrán pagado así por esa foto? Una foto del champú y la madre lo publica y dice, Me encanta el champú el tal. Y, y, todo, y uno se mete a los comentarios y todos los comentarios, ninguno es del champú Todos es decir, los temas lindísimos, estos preciosos y no sé qué. Y yo digo, "Güey." y esa, esa persona que le pagó, la empresa del champú que le pagó, botó esa plata. O sea, sí, yo quería traer este tema controversial, Wang. Los influencers no los van a querer, Wang. Dale. No sé. Que se esfuercen y no, y que se esfuercen por, por o sea, que pues, se pongan en los zapatos de la otra persona y que se, que se esfuercen por realmente vender el otro producto y, y que tengan ahí sus valores y que no, que no, vendan, que, que no se vendan por cualquier cosa y prom que promocionen productos que, ellos, que ellos, ellos mismos creen, ¿verdad? Para que ellos se emocionen en, en vender y todo. Pero también es porque hay mucha ignorancia de la gente que cree que porque una persona tiene cien mil seguidores si publican algo, lo van a ver 100.000 personas. Y obviamente no, el alcance orgánico está hoy en día casi que muerto y ya sabemos toda esa historia de que de esos 100.000 seguidores lo van a ver, yo no sé, 2.000 o yo no sé cuántos, ¿verdad? Pues hay mucha ignorancia con eso. Entonces también los influencers se aprovechan de eso, de que la gente tal vez no sabe y la gente se deja llevar porque tiene mil seguidores, les pagan y hacen la publicación y por ahí un par de likes, un par de comentarios y ahí murió todo, ¿verdad? Entonces... Tal vez si llega a funcionar como afiliados, sería buen negocio. Sí. Vamos, como que los más lleguen y, bueno, soy afiliado, man, entonces, eh, si ponen este código en la página, man, eh, eh, ingresen y le dan un descuento y, y entonces, pero, pero eso depende de qué tanto usted cree en el producto man, y qué tanto dinero le, le está dejando. ...como para que usted haga todo el esfuerzo de... ...de uh -huh. devolver... Hacer, de ...hacer un sistema de afiliados, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero también esta es opción. Sí, y eso sí, sí sería bueno porque entonces el influencer tiene un incentivo... ...para promocionar el producto porque él va, el, esa persona va a ganar plata. ¿Verdad? Exacto. Entonces siempre hay, los incentivos son súper importantes en la vida, ¿verdad? Uno casi siempre, casi todo lo que uno hace... ...busca un beneficio en lo que uno hace, casi siempre, ¿verdad? Ok. Ok. Otra cosa, madre. Eh, estamos, eh, estamos en, en este mundo de, de, del marketing madre, digital que bien puede dejar a una persona que se dedica a esto y lo hace bien, dejar mucho dinero. O sea, empezar a ganar mucho dinero. Luego, ¿qué se hace con ese dinero que se gana? ¿Qué recomendación puedes dar a alguien que está en la ruta que estamos nosotros... ...y está generando dinero y que desee empezar a invertir? Okay, te voy a parar ahí un token, ¿verdad? Porque ya nos vamos a meter en otro, meto... en otro tema que me apasiona mucho... ...que es Bitcoin, ¿verdad? Okay. Obviamente, ¿ok? Quiero... Tengo varias cosas que me gustaría compartir con vos con respecto al marketing digital... ...antes de pasar a, 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 a esa otra parte, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, para los que estén viendo este podcast... o los que quieran aprender... cómo ganar dinero en internet... cómo ganar dinero en internet... paso número uno... se tiene un producto... que... el fundamento principal... es tener un producto... o un servicio... que solucione... que ayude a la gente... que ayude a la gente... que le solucione un problema... Que, o que les dé un beneficio... el producto puede ser... tuyo... o puede ser de alguien más... y lo vendes... y ganas una comisión... ¿verdad? pero tiene que ser un producto... que le ayude a la gente... cuando la gente es muy común que la gente cuando busca cómo ganar en internet estén buscando como como trucos para ganar en internet verdad pero y no estén pensando en cómo ayudar a la gente verdad y, y al final ganar dinero en internet es igual que ganar dinero en la vida real es uno le ofrece a la gente algo que les ayude a cambio de dinero y punto verdad entonces empezamos por ahí okay la base ok luego punto número dos hay que hay o sea, tiene que ser un producto que se pueda vender a un precio relativamente alto o, o intermedio. Para que cuando uno hace la mate, ¿verdad? Uno gan va a ganar bien. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, si vos si vos quieres vender gallet galletitas, ¿verdad? Puedes hacer las galletas más ricas que hay y todo. Pero si vos quieres ganar mil dólares al mes vendiendo galletitas te va a costar mucho. Y es que la gente cae en el error de que las voy a vender baratas para llegarle a un montón de personas. Pero bueno, sí. hacer esas galletitas para hacer un montón de personas es una traba. Y, 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 y tiene un costo, un costo en los materiales, un, en los ingredientes, un costo en tiempo. Y, y tiene que vender por mucho volumen, ¿verdad? Entonces, eh, una persona que esté, que, que esté iniciando un negocio o okay, que tal vez ya tiene un negocio pero no, no está ganando plata, es como, ok, siéntese, siéntese, vea el precio de su producto, vea el, el, el precio de, de lo que usted está vendiendo, haga la matemática y, y póngase una meta. al mes si usted quiere vender, ganar, que le quede de ganancia mil dólares al mes, ¿cuántos productos al día tiene que vender? ¿Cuánto tiene que costar? ¿Cuánto tiene que el margen de ganancia? Y todo eso. Que de ahí es algo básico que mucha gente no hace, ¿verdad? La, la gente quiere mandarse ya a vender y no piensa eso, ¿verdad? Entonces, te rápidamente te cuento una anécdota con eso que tenía... Yo tenía un, bueno, un estudiante de Academia de Oro que me contactó y me dijo... Mira, yeah, es que quiero vender un producto... Era un producto físico, no me acuerdo si era un aceite o, o, o algo... Que no era de él y él iba a ganar una comisión... Que le iba a vender como en 25 dólares, ¿verdad? Por internet... Y, que, y como que le ayudara yo a hacer el marketing o, o, o que le recomendaba, etcétera Y le digo yo, ok, el producto vale 25 dólares, pero ¿cuánto se va a ganar usted? Y me dice, yo me voy a ganar 8 dólares. Y yo, ok, usted se va a ganar 8 dólares, pero usted va a tener que invertir en publicidad. Entonces, ¿cuánto va a invertir en publicidad? ¿Y ¿Cuánto, le va, cuánto va, le va a costar en publicidad cada venta? entonces para que usted tenga ganancias usted tiene, cada venta le tiene que costar menos de 8 dólares yo le dije, hoy en día es dificilísimo, o sea verdad, que usted haga publicidad en Facebook, verdad y gaste 80 dólares y haga 15 ventas pues es muy difícil, verdad que el costo por venta sea menos de 8 dólares ok, digamos que lo logra digamos que cada venta a usted le cuesta 5 dólares, ¿ok? Entonces, ¿qué es, los, ¿qué es lo que se va a ganar por cada venta? 3 dólares. Entonces, si usted quiere ganar 1000 dólares al mes, ¿cuántas ventas tiene que hacer? O sea, y entonces, y entonces, lo que yo le digo, siéntese y haga la matemática, y digo, no, 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 busque mejor, venda otra cosa, ¿verdad? Venda un servicio que usted cobre 50 dólares al mes por montarle una página web o algo así. Ya, y es mucho más fácil, hace una venta eso y ya se gana mucho más. Que tratar de vender un montón de productitos pequeños, ¿verdad? Entonces, punto número uno, un producto que ayude a la gente. Punto número dos, que el producto, o sea, que a la hora de hacer la matemática le vaya a dar ganancias Es <risa> básico, pero la gente no lo hace, ¿verdad? Y una vez que ya usted tiene eso, ¿verdad? Bueno, agregaría un punto número tres, que es como que... Que no, que no se vaya por algo demasiado, demasiado, demasiado común que todo el mundo se va, digamos, como, como vender blusas o algo así, ¿verdad? O sea, se puede, se puede hacer plata, pero es que todo mundo vende ropa, por, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay demasiada, demasiada oferta de eso, ¿verdad? Entonces igual le va a costar, ¿verdad? Claro. Entonces algo, algo que no sea demasiado, demasiado, extremadamente común, ¿verdad? Ahí, ahí agregaría más digamos como si usted en, a mí me llegó un, un una asesoría una vez que estaba dando asesorías gratis y llegó un señor que estaba pasando por lo mismo que usted pero el maestro estaba vendiendo un eh, un curso de eh, cómo jugar a ajedrez mm. Ok. Uh -huh. le pregunto maestro pero usted le gusta ajedrez el jugar al ajedrez es que más si usted sabe Hacer marketing Digamos como O sea, operar el Facebook, el Instagram Los anuncios, sabe hacer buenos videos Sabe hacer el Canva Sabe hacer, ma, arriesguese, está bien Arriesguese, ma Todo bien, va a ver que, cómo, cómo se recontra Pero si usted no sabe Absolutamente nada de eso Y usted aún así quiere empezar a hacer eso la única manera es la de manera orgánica. Uh -huh. Y empezar a... Empezar con sus amigos, ¿vale? Y por el Facebook personal y empezar a dar eh, consejos de cómo jugar a y cómo hacer lo otro y cómo... Y es que la gente, perdón, la gente, la gente también. O sea, a, a eso voy también de que el ya una vez que se tiene el producto con esas tres características, ¿verdad? Ya después viene la parte de mercade mercadear el producto, ¿verdad? Y mercadear un producto requiere, o sea, hoy en día mucho video o mínimo eh, pues, explicarle a la gente cómo uno le puede ayudar, ¿verdad? Entonces hay gente que cree que con vender un... Con, Marketing de afiliados Compreter otro producto Nada más Hacer una publicación Y meterle plata Y ya voy a vender Ya eso Esa época ya murió Esa época fue cuando Yo empecé en el 2009 Cuando yo empecé en el 2009 Sí Yo no hacía cualquier cosa Pum y, 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 y servía ¿Verdad? Ya hoy en día O sea Imagínense que fuera tan, Imagínense que fuera así de fácil man, Que fuera nada más Meterse ahí a Clickman o a, o a Hotmart Agarrar un producto De un curso de ajedrez Un curso de guitarra Hacer una página de Facebook, una publicación, meterle plata y vender. Imagínate que fuera así de fácil. O sea, y todo el mundo, todo mundo lo haría, todo el mundo estaría ganando un montón de plata en internet. Todo el mundo estaría... O sea, no es fácil. No es fácil ¿por porque hay, hoy en día hay demasiada competencia. Todo el mundo está queriendo ver qué vende. y Entonces no se puede, ¿verdad? Y hay muchas estrategias de, de marketing orgánico, pero uh, hay que meterle mucho tiempo muchas horas detrás de la gente y, y, y yo lo he intentado verdad de manera orgánica y pero la verdad las que he tenido resultados es con comunidad que anteriormente había realizado eh, publicidad y que vieron que el producto era bueno y que toda la cosa y de ahí comenzar a entablar conversaciones de manera orgánica relaciones y ahí sí me vendí algo. Pero el marketing orgánico es, es... Yo hoy en día ni me molesto en decirle a nadie que haga marketing orgánico. A nadie. Por ahí. No, no, no. Invierta, métale plata a publicidad. ¿Por qué? Porque marketing orgánico... O sea, para los que no saben, marketing orgánico nos, re nos referimos a, a, no, a, no, a no gastar plata. A que es gratis, digamos. A que usted se monta un un perfil de Instagram y no le mete nada de plata y ya va a vender. O sea, el problema principal con el marketing orgánico es que usted le va a dedicar demasiado tiempo, demasiadas horas, demasiadas semanas o meses para un resultado incierto. O sea, usted no sabe si todas esas semanas y meses de esfuerzo que usted está haciendo le van a dar resultados o no. ¿Por qué? Porque usted está a merced del algoritmo de Facebook y de Instagram y de Google, etcétera. Y si el algoritmo de Facebook no le da la gana publicarlo a usted o mostrarle sus publicaciones a la gente. O si Instagram no le da la gana que mostrarle sus videos a la gente. Usted desperdició demasiadas semanas o meses de, de, de brete Entonces mejor ni se moleste con eso. Y le dio una a la, a, a la publicidad. Ahora ¿verdad? digamos que hay una persona que quiera empezar a hacer videos. No. Que quiere montarse un negocio, pero no tiene nada de plata. Negocio digital. ¿Por dónde le vería usted la comba el palo? Güey? Nada de plata. Nada, vale, Digamos, está vale. Si sí, sí. quiere empezar así, como, como nosotros empezamos, mae. Ok, este... ¿Qué, ¿O qué estrategia le, le darías, mae? Tiene, o sea, vamos a ver. Vamos a, 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 a los principios fundamentales. que okay, usted no tiene plata. Pero usted tiene un producto que le ayuda a una persona a solucionar un problema o una necesidad. Entonces, ve a ver cómo hace para ponerle su producto enfrente a esa gente que usted le va a ayudar. Este, sin, o sea, no, no, puede por, no puede por publicidad porque no tiene plata. Entonces, busque. busque grupos en WhatsApp, en Facebook de personas que estén pasando por ese problema, de personas que estén buscando eso, ¿verdad? Le doy un ejemplo, digamos que, digamos que usted es un ebanista que hace muebles, ok, no tiene plata, nada, cero, en Facebook hay grupos de ebanistas ebanistas eh, coronado, no sé qué, o este, eh, mueble, muebles Costa Rica o algo así, Métese a esos grupos y publique fotos de trabajos que se haya hecho y diga, ya... Buenos días, mi nombre es Jorge, soy ebanista. les comparto un poco de fotos de algunos muebles que yo tengo y, y poner las fotos y entonces usted, usted está buscando comunidades o grupos o, o, o cosas y donde hayan personas que tal vez lo puedan, lo puedan eh, contratar, ¿verdad? Eso es, eso es lo, lo, lo único que se me ocurre y lo otro es salir a la calle, ¿verdad? Ir a tocar puertas, ¿verdad? O sea... Son las únicas dos, dos maneras que, que se me ocurre Lo que yo no haría... O lo que yo no le recomendaría es... Y eh, un humanista... Ok, hágase un, un, un perfil de Instagram... Y empiece a postear... Y empiece a hacer no. historias... Y empiece a hacer videos... No, <risa> no eso es lo que yo no... Eso es lo que, eso es lo, el énfasis que yo quiero dar... Es que la gente... Es, gasta mucho tiempo en eso... Y la mayoría de la gente no obtiene resultados. Pero, yo lo que haría... Si no tuviera ni un solo peso y eh, 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 en serio la, la, la estoy pulseando, es. Hago que mi perfil de Facebook personal se vea muy profesional. <risa> Número uno. O sea, ¿por qué? Porque de cierta manera el perfil personal, las publicaciones le llegan a más personas que una página de Facebook. O sea, porque usted es una persona real. Pero lo hago que se vea muy profesional. Me agarro de mi marca personal, digamos, no como... Eh, sino que yo soy el que hago los, los muebles. Uh -huh. Y comienzo a tener conversaciones reales que conecten con las personas que están... Eh, que comentan mis fotos. Entonces yo llego y le mando mensaje y de hacerlo de manera sutil. No es como... Hey, tengo un descuento especial. No, 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 no. no Es como... Ay, qué gusto saber de vos. Ay, ¿cómo has estado? Le escribo por privado. eh hey, ¿cómo has estado? Igual, digamos, con Instagram... Las personas que me siguen... Les mando un mensaje. No es una nueva estrategia que estoy haciendo. Les mando un mensaje privado diciéndoles... Eh, gracias por... Por seguirme a mis nuevos seguidores. Les estoy dando mi libro electrónico gratis. Y les envío el link de, de mi libro electrónico. En TikTok... Esa es otra estrategia que es... Ma, es que... Uno... Entra con el tema del ego, mae. Ajá. De verdad, yo quiero que... Tener más seguidores que... Seguidos. Ajá. Entonces... Uno no se pone en esas varas. Pero yo dije... Un día conversando con, con mi esposa... Y yo, no, no, no. ¿cuál ego, madre. Aquí... Necesitamos mover esta vara rápido. El truco está en... Que cuando te sigue un, una persona en TikTok yo no sigo yo también para poder enviarle un mensaje uh -huh, uh -huh. porque de la otra manera no se puede digamos usted no puede enviarle un mensaje a una persona que usted no, no se están siguiendo mutuamente Exacto. entonces yo le envío un mensaje bueno, perdón eso que vos decís de conversar con la gente contactarlos, enviar mensajes bueno, también hay toda una rama de de outreach se llama o de, de Alcance en frío Llegarle a la gente Ajá. en frío Hay toda una, hay, hay toda una escuela de, de Llegarle a la gente en frío en, en, en internet ¿Verdad? Este, hay, hay hasta Guiones específicos para Ok, mándale un mensaje a esta persona Pregúntele esto, papá, papá pa, Y ahí va, papá, papá pa, 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 Y por ahí cierra ventas y es, un, y es un numbers game, es un juego de números es, sí. O sea, con, contacte 100 personas Y por ahí pesca dos ventas, sí, sí. verdad Eso, eso se, se, se puede hacer pero yo tomé tu pregunta como desde alguien que ni siquiera tiene una página de Facebook o Instagram, no, no. ¿verdad? Empezando desde sí, cero. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Pero sí, sí. Claramente alguien que tiene ahí cierta presencia se puede empezar ahí a, a, a hacer outreach hacia, es, hacia la gente. Y, y de acá doy dos consejos. Primero, empiecen a seguir a las personas. Envíenles mensajes. No sean... Demasiado vendedores ni de, tengo ofertas. No, 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 no. Es crear conexiones reales. O sea, gracias por seguirme. Buena nota. Todo bien. Y cada vez que hagan una conversación, siempre terminen la conversación con una pregunta. <risa> para que la otra persona dé una respuesta. <risa> Porque si usted me dice... Es muy distinto que yo diga... Eh, Hola Andrés, ¿cómo estás? Quiero que invitarte a mi podcast. Éxitos. Y ya. Y ya. Y la otra persona te deja en visto y listo. Ya. Pero es muy distinto que digo, hola Andrés, ¿cómo estás? Quiero invitarte a mi podcast. ¿Qué día te queda mejor? Exacto, fácil, sí, sí. Me deja la pregunta. O sea, es el poder de las preguntas en el mercadeo. Y de las ventas. Y de las ventas. Ajá. Es estar haciendo preguntas, preguntas, preguntas para... Primero, saber qué es lo que tiene la otra persona y qué necesidades tiene. Y segundo, para hacer que el tema de conversación se prolongue. Lo digo porque yo lo aprendí siendo introvertido. De cómo, porque de alguna manera yo sentía como, cómo yo puedo tener mejores amigos o tener nuevas relaciones. Y, la, y el éxito ha sido en hacer preguntas y escuchar a las personas. Uh -huh. Y creo que eso me ha permitido entender un poco más el, el tema de las ventas. Sí, 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 sí... Totalmente, totalmente... Este... Bueno... Lo otro que te iba a decir... Ok... Ya tenemos la, 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 el, el fundamento... Que es el producto que soluciona un problema... Que haciendo los números... Te da la mate... Y que no es algo así... Demasiado, demasiado, demasiado... Como... Ok... Ya vos tenés el producto o el servicio... Entonces ahora... ¿Qué es lo que yo le digo a, a todo el mundo? Pero obviamente hay que enseñarles... ¿Verdad? Pero... Para mí hay un método infalible... Universal para vender en redes sociales y en internet, que va a seguir siendo cierto y verdadero hasta el final de los tiempos. No, 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 no. El método invalible. Ya igual, ya lo conoces, ¿verdad? Solo que yo lo, lo, voy, a, lo voy a hacer como simplificado, ¿verdad? Uno lo que hace es, es muy sencillo ¿verdad? y aplica para todos los negocios. Uno lo que hace es... Hace publicidad para llamar la atención y generar interés y después, ese es el paso número uno, y después se envía a la gente a un, a un proceso de venta. Y ahí la, se, cierra, se cierra la venta. Ese es el método universal. Infalible. Se puede twekear y modificar de, de, de gran cantidad de distintas, pero todo se resume. a ah, usted hace publicidad, pone, eh, le da exposición a su producto, llama la atención, genera interés, y apenas agarra la atención de la gente, ¡fup! los manda a un proceso de venta, ¿verdad? Y ahora, esos dos pasos varían dependiendo del negocio, dependiendo del producto, etcétera, ¿verdad? Pero, por darte un ejemplo, digamos, este, en el caso de una mueblería, ok, tengo una mueblería, ¿cómo vendo? ¿Cómo la promoción en internet? Bueno, hago publicidad que genere interés y llame la atención. ¿Cómo qué? Puedo hacer videos de yo mostrando los muebles, diciéndoles, vean, este somos mueblería tal vengan para darles un tour vean los sillones que tenemos, los tipos de camas tenemos camas papá pa, pa, tenemos tenemos sillas ergonómicas etc, le hacemos todo un tour le mostramos a la gente, le llamamos la interés y la gente que va a estar buscando muebles se va a interesar, algo va a hacer tal vez hace clic en el anuncio o lo que sea y apenas hace clic en el anuncio y de una vez lo mandamos a un proceso de venta y el proceso de venta qué puede ser puede ser directo a whatsapp o puede ser directo a, un, a una página que tiene todas las fotos de los muebles y la información para que llenen un formulario y uno los, uno los contacte y los llama. Puede ser este, una tienda de Shopify donde, donde tiene todo el catálogo de los muebles, etc. Pero el propósito del anuncio es simplemente agarrarlos para mandarlos al proceso, al proceso de venta, ¿verdad? Y ya luego una vez en el proceso de venta, lo que hay que intentar hacer... Ya, ya el marketing quedó atrás... verdad Ya el marketing hizo la labor que tenía que hacer... Y ahora lo que queda es tratar de... Tratar de cerrar la venta... entonces ¿Por qué, yo lo, ¿por qué algo tan sencillo? Que son solo dos pasos... ¿Por qué me veo la necesidad de, 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 de decirlo aquí en este podcast? Porque la gente no lo hace... La gente llega... Hace una página de Facebook... Una, el mismo ejemplo de la mueblería... No. Hace una página de Facebook... Pone una foto de los muebles... Dice, mueblería San Pedro Plus, no sé qué, teléfono tal, muebles para toda ocasión. Y le meten plata a la publicación. Y ya. Y esperan que mágicamente el cliente vaya a ver la publicación y vaya a anotar el número de teléfono. Y vaya a llamar y vaya a decir, quiero ir a, quiero comprar un mueble o quiero, o quiero llegar. O que el cliente mágicamente va a ver un anuncio y va a decir, ah mira, voy, vamos a la mueblería a comprar es. verdad ojo no, oh, oh, con el proceso de ventas puede que pase o sea puede que llegue a pasar ah sí sí pero yo, pero es la excepción a la regla es, es, la posibilidad es poca o sea, es Ajá. mínima Ajá. pero qué pasa si pasa y usted no está preparado para atender esa llamada o atender a ese cliente muere sí. o sea que no, no vende no vende exacto entonces toda la parte de la venta eh, de, digamos que, que es una persona que, que hizo una publicidad y que donde hacen clic llega a WhatsApp. Ok, ya. Se logró el objetivo. Pasó al proceso de venta. Mucha gente en WhatsApp no, ni siquiera tiene un buen servicio al cliente. No sabe, cómo, no sabe cómo atender a una persona por WhatsApp. No sabe cómo decirle, oh, mucho gusto, bienvenidos a Mueblería San Pedro. ¿En qué le podemos ayudar? Cuénteme, aquí estoy para servirle y no sé qué. O sea, a veces ni contestan el WhatsApp Contestan tres horas después O llega el cliente y pregunta ¿Cuánto cuesta este mueble? Y, y, y el negocio contesta Sí, 200 mil clones Y ahí muere, ¿verdad? En lugar de hacer lo que vos decís Hacerle otra pregunta Tratar de guiar a la persona Guiarla hacia la venta, etc. Y eso es algo que muchos negocios no tienen El proceso de ventas O tienen el proceso de ventas Lo tienen súper pulido pero son negocios de 40 años... Que Ajá. nunca han hecho marketing en internet. El proceso de ventas lo tienen súper pulido... Pero no tienen la parte de los anuncios en sí, internet. Claro. ¿Verdad? Entonces tal vez ya los clientes bajaron... Porque ya hoy en día la gente... oiga uh -huh. hablando de eso... ¿Por qué no vemos anuncios de ofertel En las redes sociales? Ok. Primero que todo... Porque son larguísimos. ¿Verdad? No, pero digamos so... que si hacen una estrategia... De los mismos productos, pero videos cortos. Sí, bueno, la razón principal, en mi opinión, es porque las redes sociales son, como el nombre lo dice redes sociales y redes de personas. Entonces, volviendo al, al paso número uno de marketing, en las redes sociales yo recomiendo siempre ser, mostrar, mostrar la cara de uno, mm. ser, hacer videos que no estén muy, muy producidos, que no parezcan anuncios. Porque cuando una persona en una red social... ve un, ve un anuncio tipo ofertel... Inmediatamente se le activa... Ah, es un anuncio, me lo voy a pasar, ¿verdad? Pero si alguien está pasando... En Facebook o en Instagram... Está pasando videos o lo que sea... Y sale un video... Una persona hablando no, normal... Hola, ¿cómo estás? Venga, lo que sea, así... Organic, un video grabado con un teléfono... Este... No genera ese rechazo en, en la gente... Entonces yo siento que... Esos anuncios tipo ofertel o así... Eh, o sea, te hago la pregunta a vos. O sea, si vos estás viendo Facebook y te sale ahí hey, un anuncio ahí... ...tipo Fertel de una caminadora... ...vos te vas a, 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 a parar y lo vas a ver. O sea, probablemente sigues haciendo scroll... Sí, ...te saltás, sí, sí. ¿verdad? Pero creo, aún así creería que... ...que le podrían sacar más provecho a las redes sociales. O todavía están metidos en el tema del tele. O sea, ¿quiénes? Los de... de Ofertel. El día es que yo no sé. Voy a hacer una entrevista a Ofertel. Se voy a invitar a Ofertel a este, a este podcast. Man. Es que habría que ver. Yo, yo, no tengo, no, yo no tengo ni idea. Si a Ofertel le está yendo bien o mal. No tengo ni idea. ¿Verdad? Pues, o sea, puede que les esté yendo súper bien. O sea, puede que hoy en día Ofertel siga Siga ese modelo de negocio, siga dejando plata, ¿verdad? De etiquete, hecho... etiquete ahí en los comentarios, el contacto de Ofertel, ma, para hacer este podcast tengo, de Ofertel ma, y ver cómo es. Ma, para mí eso es una ciencia. Uh -huh. Yo cuando era chiquitito, yo pasaba horas y horas viendo videos de Ofertel. Uh -huh. Me encantaba. No, son, son muy buenos vendedores, son buenos, son buenos vendedores. Y bueno, ah, bueno, otra cosa. Los anuncios de Ofertel hacen un montón de cosas que no están permitidas en Facebook, en Instagram, oh, okay. fotos de antes y después, por ejemplo. No se puede eso. No, en Facebook usted no puede poner una foto de una persona gorda y luego flaca. Van gotas las políticas de Facebook. En Facebook usted no puede hacer promesas así como, usted va a perder peso en tres, tres meses, o, o esta máquina va a hacer que usted pierda... O sea, pues, y Facebook tiene como muchas políticas que usted no puede como prometerle a la gente cosas que no necesariamente va a cumplir, ¿verdad? Porque es muy fácil que usted es muy fácil que usted agarre internet una foto de un antes y un después y diga que usted que eso fue gracias a su producto y no y el, les, después tenga a la gente el antes y después se ha invertido ajá sacfit y luego ya dice ah madre venga las hamburguesas exacto y entonces bueno ese es el método el método infalible publicidad para generar interés y llamar atención y inmediatamente mandarlos a un proceso de ventas. Ahora, ese, ese paso número uno del marketing. Hoy en día en redes sociales. Yo siempre le digo a la gente. Muestre la cara. Salga usted. Que la gente vea quién es la persona detrás del negocio. Aunque sea una mueblería. Por ejemplo, usted es el dueño de la mueblería. Salga usted en el salga. video. Salga. Salga hablando. Mostrando los muebles y todo. Porque eso genera empatía en la gente. Y Y, 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 eso, y, y genera confianza. Eso. Y, y además hace que el proceso de ventas sea mucho más veloz. ¿Por qué? Porque Exacto. es como en los anuncios madre, de la gente famosa hace, madre, que uno vio a un famoso que salía en tele y uno decía, ah, madre, madre, ese padre es famoso, salía en tele. O sea, ese efecto todavía lo tenemos ahí porque no ha pasado tantos años. Entonces, cuando uno ve al vendedor que salía en el video y me atiende, uno dice, oh, sí, oh, sí, sí, sí. Yo tengo clientes que, que, que llegan al local a buscar a la persona del video que vieron en Facebook. Es que yo quiero hablar con Raúl, que lo, que lo vi, en, que lo vi en, en Facebook. O, ah, usted es Raúl, ¿verdad? Yo lo vi en Facebook, etc. De hecho, me, eh, me dio gracia que esa persona en particular me dijo que en, en, en una gasolinera lo reconocieron. Incluso, ¿verdad? Le dijeron ah, usted es el del de, taller, no sé qué, que yo lo paso viendo en, en Facebook. Y eso es lo que vos decís, es eh, calienta a la gente, o sea, warm, warm los los calienta para la venta para que después la venta sea más fácil Se siente, a la hora de venderle es como si un conocido les estuviera vendiendo y no un extraño en cambio si vos haces publicidad de la mueblería por ejemplo, de una floristería o de un servicio de clases de inglés o lo que sea que vendas y pones solo una foto o, o, un, o una foto tipo volante que es un error así que, que la gente hace que pone una foto así tipo volante ¿sí? en una publicación de Facebook ...después cuando alguien les va a vender... ...es como si están hablando con un extraño... Ajá. ...¿verdad? Entonces... ...entonces los videos hoy en día... ...funcionan de, demasiado, demasiado bien... ...y luego en, en la parte del, del proceso de venta... ...depende, depende mucho de muchas cosas... ...cuando son servicios... ...usualmente involucra... ...una cita de algún tipo... ...ya sea una llamada telefónica... ...o una llamada en Zoom... ...o, o una reunión presencial... ...cuando son servicios... Se ocupa una cita de algún tipo. Ese es el proceso de venta. Cuando son catálogos de productos, hoy en día el proceso de venta ideal es tener una tienda en Shopify. Bueno, yo digo Shopify porque Shopify es como la empresa que le facilita a uno más montar una tienda en internet, pero no, no necesariamente tiene que ser Shopify. una tienda en línea donde la gente se pueda meter y ver el catálogo de productos. Aquí, aquí en Costa Rica eh, hay una empresa que se llama Nidux da uh -huh. buen servicio ah, sí. porque la integración del barco nacional o el back es muy fácil uh -huh. porque resulta que no es de extrañar que en Costa Rica hacer integración del barco es un dolor uh -huh. de una página web es un dolor uh -huh. y, y si usted quiere montar una tienda virtual, Nidux es una, es una buena opción ¿no? claro, claro este, y luego eh, Productos digitales como cursos, seminarios, etcétera, eh, lo que se hace para el proceso de ventas usualmente es una, un, una página de ventas así en línea, ¿verdad? Donde ahí mismo la gente pueda leer todo y comprar o registrarse, ¿verdad? Y el WhatsApp o los mensajes se pueden aplicar casi que para cualquiera, ¿verdad? O sea, es bastante versátil, ¿verdad? Y, y usted puede tener una tienda con el catálogo de productos y el botoncito de WhatsApp. Para los que quieran con, contactar por WhatsApp, contacten por WhatsApp, ¿verdad? O, o igual, aunque usted venda un servicio, digamos, puede poner que sea una campaña de WhatsApp para empezar a hablar por las personas con WhatsApp y ahí agendar una cita. ¿no? Sí, es, como, es como el sat ¿verdad? Pero sí tiene que pasar eso de que cuando la persona hace clic en el anuncio, inmediatamente los manda al proceso de ventas, que eso es lo que mucha gente no hace, ¿verdad? Nada más le meten plata a una publicación... Y ahí está el, ahí está el fallo. ¿verdad? Y es, es un terreno. Siento que yo. que el proceso de ventas es un terreno. un terreno más desconocido. que el de mercadeo. Eh, sí, sí. Es decir, usted va a marketing digital. ¿Cómo es. cómo hacer un. Usted cuatro cursos. donde sea. y usted aprende las bases. Todo bien. Uh -huh. Pero ya. El tema del sistema de ventas, además de ser un proceso muy especializado según su negocio, ¿verdad? Saber cuáles son las preguntas ganchos y todas las cosa Bueno, a mí en esta etapa que está pasando mi negocio es la que más estamos aprendiendo. Porque es sabemos muy bien cómo vender en el marketing, cómo hacer mercadeo. Uh -huh. Y en esta estamos creando los procesos para que sea cual sea la persona que venga a, a tomar el puesto de, de ventas. Entienda cómo es que funciona el sistema. Pum, le da clic aquí, le hace una estas preguntas. Se le hace esto. Como consejos que yo doy. Eh, no sé si vos sabías, en Estados Unidos y en otros países que no son de Latinoamérica. La gente casi no envía mensajes de voz. ¿Vos sabías no sabías eso? Sabía, no sabía La gente Yo un día estuve Estuve metido Con el negocio de Airbnb ¿Verdad? Y me Me Llegó un mike De Sudáfrica Y el mike me decía madre mira es que interesante Porque en otros países No se usa El, el, el audio De Whatsapp Te uh -huh. cuesta mucho Todo el mundo escribe Mensajes En Latinoamérica Es como Bastante común uh -huh. Entonces En el proceso De ventas En Whatsapp es importante, además de enviar la información, de la información correcta y acertada y con buena ortografía, mandar un audio de voz. Porque eso genera en el cerebro una confianza de, ah, escuché la voz de esa persona. Sí, sí, sí. Y para uno, es, eh, cuando uno contacta un negocio para... Tiene interés en lo que sea. Digamos que uno contacta un hotel que está viendo a ver dónde se hospeda. O uno contacta lo que sea es lo peor cuando no le contestan así, como que uno sabe que es una respuesta genérica, o sea imagínate, si a uno le contestan con un mensaje de voz personalizado ¿sí? inmediatamente uno dice ah, ya aquí me van a atender bien, eso es lo que uno dice, aquí ya me van a atender bien, entonces ya uno se suelta y para soltar, va a hacer más preguntas y se interesa más en el negocio La, a mí cuando un error que yo veo en las, en las empresas que usan el whatsapp y que tienen el mensaje que le llega así de primer mensaje que le envía a uno de cuando uno escribe un mensaje es como eh, estas son nuestros servicios oh, es un chorro, un chorro. Ajá. en el caso nuestro y yo creo que para cualquier negocio lo que nosotros hacemos es eh, hola les atiende ...Artemotiv... comunicación sostenible cuál es su nombre me regala su nombre poco a poco con poco pregunta poco. pregunta por pregunta pregunta por pregunta se va ganando la confianza la persona no siente que está hablando con un robot y se le puede atender todas las dudas que tenga y todo eso obviamente ayuda a la venta y tiene otro, otro edificio adicional que cuando una persona eh, eh, cuando un cliente dedica más tiempo es más probable que, que compre ¿verdad? porque la persona, ahí, la persona va a decir yo no estoy hablando por whatsapp Dos horas para al final no comprar. O, sí. o yo no hice tres reuniones presenciales para al final no comprar. ¿Verdad? Entonces, eh, se sienten más comprometidos de, de, de comprar eh, después de que el, el cliente dedica el tiempo a algo. Sí. Y la pregunta del nombre es, es fundamental porque el momento que te dan el nombre, usted ya va 50% va el recorrido ganado. Porque si usted comienza a decir el nombre de la persona pues, ah, sí. y otra vez, el nombre es el sonido más bonito que, que podemos escuchar. No es el nombre de uno. Y ¿no? ¿No? ya lo tenemos, entonces podemos esconder. Peor de error, es errores rojo de decir el nombre equivocado, escribirlo erróneamente. Digamos, porque la gente se lo toma muy en serio. Y es, es, es fascinante. Man. Digamos, ese proceso de ventas, estamos viéndolo y descubriéndolo y, y, y cada vez es como, wow. El, qué increíble lo que, lo que uno llega. Mucho lo aprendí de Jordan Berford, Benford, Bel, Belfort. Ah, Benford. Belfort. Belfort. Jordan Belfort, ajá. El de Low Wall Street. El tiene el, yo me estudié así, los guiones de y las técnicas de la línea recta. Línea recta es... Straight line. Straight line. Te voy a dar una recomendación. Sí. Eh, hay un mae que se llama Jeremy Miner. Ah. ¿Qué? No, ese May salvó el negocio, huevo. Ese May es mucho mejor que Jordan Belfort. ¿Por super porque bueno, mai, nos recomiendo, Mike, mil por ciento, por favor, va si usted, mai, no sabe cómo hacer preguntas, no sabe, mai, cómo hacer, si yo quiero aprender de ventas, pero, mai, me está yendo mal, bye por, far... por favor, por Jerry... favor, Jeremy Miner, ah, ah, Jeremy Miner. Increíble, mai. nosotros, estamos Mike, es de los pocos vendedores que yo diría, Mike, a pesar de que el Mike ya me haya dado toda la información de cómo hacer ventas en frío, cómo hacer eh, eh, llamadas, eh, todo, Mike, yo pagaría por ir a verlo, Mike, como ajá, agradecimiento. Ajá, ajá, ajá. Como agradecimiento. Porque, Mike, cambió el, el negocio, Mike. Y, perdón, va con, también con personalidades como la tuya y la mía, que es un... Es un, es un este, eh... Un estilo de venta muy relajado. Es como hacer preguntas, escuchar y... Eh, Jeremy Miner en ningún momento presiona al cliente. Sí. Nunca lo presiona, ¿verdad? Y es como... O sea, me encanta. ¿verdad? Más bien es... Es... El El, 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 el estatuto del maestro es... No sea como el vendedor promedio. Exacto, exacto. O sea, es... Hagan las preguntas de manera distinta. Hable con entonaciones distintas. Eh, en vez de decir eso, que es lo que dicen y todos los vendedores diga esto otro, yo a ver que es como desarmar al cliente para que no sienta que eh, no se ponga en posición de defensa para no soltar el dinero, para no poder, para no, para no comprar si no es, hey vi que estabas interesado en, en, en nuestros productos que me parece interesante en lo que ¿Qué fue lo que te generó curiosidad? Ajá, ajá. Ah. Exacto, exacto. Pero son preguntas... Amigables, amigables. Amigables, ofensivas... Que, que hacen que el cliente se sienta cómodo. Que no se sienta presionado. Y al final del día uno quiere vender... Porque se supone que el producto o servicio... Que uno está vendiendo le va a ayudar a la persona. Entonces la venta es ayudar a una persona. Vender es ayudar. Sí. ¿Verdad? Vender es ayudar. Por eso es que cuando alguien vende un producto... Que no va con sus ideales... O que no va con lo suyo siempre tiene goma moral, ¿verdad? Porque, porque está vendiendo algo que tal vez no creen en, en, en eso, ¿verdad? Entonces, eh, vender es ayudar. Cuando uno realmente tiene un producto, que uno cree en el producto, que sabe que le va a ayudar a la gente, vender es, es, es ayudar, es algo positivo. No tiene por qué ser algo de que no, es que yo no... Hay, que hay, hay una la gente tiene una relación con las ventas negativa, ¿verdad? Sí, viene traumada de, de... Bueno, a mí cuando yo, digamos, yo no soporto cuando me llaman... ...de los bancos para venderme seguros. <risa> a pesar de que digamos que el seguro me va a ayudar, pero, pero es que ya uno está traumado como esas barras. Es que es la entonación, lo leído que suena. Uh -huh. O sea, eso cambia todo. Porque suena como un robot. Y no ponga madre. No, madre. No. Eso, eso es muy cool. Hablando de eso, de los valores... No sé vos, pero a mí me suena que el marketing, may, a veces se pasa de la raya de cosas, may, que, que, que son, yo lo veo como, como malas prácticas y con antivalores, may. Por ejemplo, oh a mí me pone huevo, may, que me pongan el relojito de que se va a acabar el día siguiente, right. yo ingreso... ...al día siguiente resulta que me tienen de nuevo en guaputa... <risa> ...de nuevo, man. Sí, sí, sí. digo yo, ma, eso, eso es mala nota, man. Sí. sí eso sí. es engañar a la gente feo, man. Sí. Sí, 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 sí. Eh, estoy de acuerdo y... Mm, ...vamos a ver. Es que es, 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 es lo que vos decís cuando es mentira. es mentira? Cuando es mentira porque cuando es cierto... ...ayuda a la venta. Sí. Por ejemplo, cuando yo lanzo mi curso... Y yo digo, lanzo, el curso empieza el 10 de abril. Y pongo un coteo, ¿verdad? Que tiene que comprar antes del 10 de abril. Porque si no, se queda afuera. Y eso hace que la gente compre. Y está bien. Y es, y es verdad. Y es verdad. ¿Verdad? Pero sí, sí cuando, uno, cuando uno miente, sí, estoy sí, de acuerdo. Sí, ¿Qué sí, malas sí. prácticas has visto vos que están más metidos en, en este ride, Mike? Que vos decís, mae, esa hora no, no, no se hace, Mike. Eh, sí, vieras que sí, sí, sí. sí. Sí las tengo, pero tengo que ver si me, si me acuerdo. Pero eso sí me ha pasado. <ríe> no, no, <ríe> pero sí me ha pasado, sí me ha pasado que yo digo, no, yo no estoy sé de si acuerdo con, con hacer, con hacer, con hacer esto o hacer lo otro. Ahorita no se me viene, o los, se me viene algo a la, a la mente. O los vendedores que son, va, que tienen el colmillo así. Uh -huh. Y que va, te venden eso porque, porque sí. O sea. Hay gente que es muy colmillo de las ventas uh -huh. y, y, y y son esos esos males que están dispuestos a venderte todo porque están en una posición de poder uh -huh. que uno dice, no. Por ejemplo, eh, existe la ley de la reciprocidad eh, que es muy estudiada en las ventas. Uh -huh. Entonces se dice que en Nueva York hay muchos chicos que eh, están en la calle. ...vendiendo música que ellos producen de rap o qué sé yo, güey. Y ellos llegan y te dicen, eh, vea, estos estudios, eh, te, te los regalo. Uh -huh. Y uno dicen, ah, madre, qué buena nota. Pero en el momento que vos lo tenés en la mano, es tanto el poder mental que ellos tienen sobre uno... ...que los maestros te dicen, no, no, son 20 dólares ahora. Uh -huh. Que la mayoría de gente te dice, eh, sí, está bien, téngalo, sí, uh -huh. sí. Técnicas manipuladoras, o sea, sí. es que son realmente, están manipulando a la gente. No, sí, eso se ve todo el tiempo en marketing, en ventas. Eh, y hay una línea delgada entre lo que es manipulación y lo que es, digamos, persuasión ¿no? o, o ayudar, ayudar a la que a cerrar la mente. Hay una línea ahí muy delgada, pero este, pero sí, creo, estoy pensando a ver como en el marketing, que es algo que a, mí, que a mí me moleste o algo... Eh, Creo que a mí lo que más me molesta es a veces cuando le dicen cosas a la gente. Que yo en el fondo sé que no son ciertas. ¿Verdad? O sea, como que alguien les venda ideas o cosas. Y a veces en videos que yo en el fondo digo... La persona que va a seguir a este mal Ah, sí. Eh, no, no, no. No le va a ir bien porque yo ya eso, yo ya lo probé. Y yo ya sé que no sirve o algo así. Pero no es tanto... Sí, hay, hay, hay muchos de estos males de estos que... Eh... Hágase millonario rápido, sale mm, sí. todos los carros y aprende esta técnica, sale de la mansión y toda la cosa. Vea, ok, le voy a decir algo con respecto a eso. Eso a mí no me genera problema, ¿verdad? Porque está transmitiendo como, yo soy millonario, entonces es como un mensaje subliminal de que si usted me compra, usted también puede soñar con ser lo mismo. Pero sí es un problema que hagan eso y que el producto que vendan sea una basura. O sea, como que sea algo demasiado básico, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? ¿Alguno um, eh, que sale siempre con Lamborghinis y, 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 y Carlos de, de, de marketing? Ty López, salió, López. ajá, digamos, entonces, ok, Ty López El más es súper exitoso, millonario, tiene, puede tener Lamborghinis, Ferraris o lo que sea Y puede hacer videos con eso, ok Válido, hace videos, marketing con eso, válido yo esperaría que si yo le compro a Tai López que sea un curso bueno, o sea, que, que va a ser algo que realmente le ayudará a uno. Y, y yo he visto un par de cursos de Tai López que son súper básicos, que yo digo, pff, o sea, tanto marketing y tantos Lamborghinis y todo para vender un cursillo súper básico que yo puedo hacer uno, uno mil veces mejor. Eso me choca. Que, 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 se, van a, que se van a lo fácil, es como... Eh, eh, usan su, su autoridad o su, su dinero para vender cursillos baratos y después pueden seguir vendiendo más cursos y más y más y más y más cursos. Cuando, cuando yo diría, no, mejor, es mejor una de dos, vender un high ticket allí de 5 mil o 10 mil dólares que cubra todo y la persona sale completamente preparada o vender una membresía mensual que ahí, que ahí cubre todo, ¿verdad?, pero siempre tener que estar pidiendo mucho, 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 mucho detrás de otras y usar esa imagen a mí eso no, 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 me, no me parece muchas gracias Andrés por haber dado esta cátedra de marketing digital, de negocios digitales y ya saben si ustedes quieren contactar con Andrés, por favor ingresen a empresaspuravida.com y ahí tienen el link de Andrés ahí sale la foto, lo ingresan y se ponen en contacto directamente con él Muchas gracias. A vos, pura vida, Mike. Si quieres conectarte con Andrés Calderón, ingresa a empresaspuravida.com.